0: Hola, bienvenidas a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. ¿Cómo me convertí en un traficante de seres humanos? En el episodio de hoy, escucharemos la labor de Joan en el traslado de migrantes. Joan es de Palma, de Mallorca, y ha pasado los últimos ocho años mayormente viviendo en Alemania. Desde 2018, colabora como voluntario en diferentes ONG, primero en la isla griega de Lesbos, con Lighthouse Relief y Refugee Rescue, y posteriormente en el Mediterráneo Central con la ONG alemana sea Watch. Sus actividades se centran en socorrer y auxiliar a migrantes y a quienes buscan asilo, en las rutas migratorias desde África hacia Europa. Paralelamente, colabora con algunos grupos de trabajo que intentan atraer la atención al incremento de llegadas en las Islas Canarias de personas en búsqueda de auxilio y en el apoyo a organizaciones locales. Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jules. Encantado de compartir este ratito contigo.
0: Muy contenta de tenerte por aquí, porque ¿dónde estás ahora? ¿Te encuentras en el barco?
1: Ahora mismo estoy en el barco Sea-Watch 3 de la organización Sea-Watch y, y estamos en, en Valencia y estamos preparando el barco para poder salir lo antes posible hacia el Mediterráneo Central.
0: Pero a ver, cuéntanos tu historia, qué es lo que haces, cómo te involucraste en ese tráfico de humanos, como le llamas tú.
1: Bueno, um, como, como decías al principio, um, en 2018 uh, decidirme a la isla de Lesbos de una manera independiente, sin, sin pertenecer a ninguna organización, simplemente porque encontraba que había una falta de información en los medios, no sabía muy bien lo que estaba pasando, fue, fue muy, muy sonado cuando apareció la foto de, de, aquel, de aquel niño sirio, Alan Kurdi, que se ahogó en, en una playa de, de Turquía. Fue una cosa que dio la vuelta al mundo, pero poco después se, se difuminó todo y volvió a caer en el olvido. Entonces me preguntaba qué había pasado con el problema y simplemente empecé en todo esto al ir allí a verlo con mis propios ojos, a buscar la información por, por mi cuenta. Estuve un par de estuve un par de veces allí, eh, cuatro veces estuve colaborando con diferentes organizaciones, al final en barcos, lo que le llaman RIPS, que son barcos de rescate rápidos para la asistencia de, de gente que cruza entre el estrecho de mar que hay entre Turquía y, y Lesbos, que es una isla griega, es decir, es Europa, uh -huh. pero está muy cerquita de Turquía, son siete kilómetros apenas, eh, siete millas náuticas, perdón. Um, entonces, eh, bueno, ahí es como empezó la historia. Ahí es como empecé a, a conocer lo que es la crisis migratoria, como empecé a conocer por qué la gente quiere venir a Europa y por qué tienen que dejar sus casas y, y demás.
0: ¿Pero tú estudiaste algo relacionado o por qué de repente Yo, emigraste? No hay...
1: Yo estudié cuando terminé el instituto en Palma de Mallorca, eh, fui a la escuela de náutica. Yo soy marinero de profesión, he trabajado desde que tengo 20 años en, en barcos de carga, sobre todo, eh, y los últimos 8 años en, en Alemania, en barcos de carga también. Y entonces, bueno, eh, como marinero, como persona de mar, que me considero... Eh, pues yo sé que, que si yo un día estoy en una situación de emergencia o, o de distrés en, en el mar, sé que apretando un botoncito rojo que tenemos en el puente, en cuestión de horas nos vendrán a buscar y me parece inaceptable que, que por, por el hecho de ser europeo yo tenga ese privilegio y otra gente que viene de Afganistán, Siria, Irak, Irán, en el caso de Grecia... Senegal, Gambia, Mali, Marruecos, Sáhara Occidental, en el caso del Mediterráneo de, de, del Mediterráneo Central y sobre todo Sáhara y Senegal en las Canarias, pues no, no tienen opción a, a, ese, a esos rescates. Eh, se juegan la vida en el mar, huyen de países donde, donde hay una inmensa pro, pobreza, donde hay guerras por agua, guerras por el agua, donde hay necesidad de, de comida. Bueno, se ven forzados a escapar de sus países y bueno, se tienen que enfrentar a, a situaciones de, de vida o muerte en muchos casos. Entonces para mí es, es como una obligación, es algo que ni siquiera me planteo no hacerlo, pues a intentar al menos echar una mano y reducir ese sufrimiento que padecen, ya que ya que los los gobiernos europeos se niegan a afrontar el problema de cara, pues mientras ellos no lo hagan, pues lo haremos nosotros, que no es nuestro ¿Y, trabajo.
0: ¿Y qué es lo que hace la, la organización? Eh, no sé, ¿eres voluntario o trabajas con ellos?
1: No, yo soy voluntario. Todo, todo esto lo he hecho de una manera voluntaria. Y, y bueno, en, en el barco hay algunas posiciones permanentes, porque un barco requiere de de muchos... mecánicos, requiere de oficiales, entonces... Entonces, um, bueno, esas posiciones son permanentes, pero la mayoría de la tripulación somos todos voluntarios. Entonces, ahora mismo, para intentar dar una idea de, de lo que hacemos, estoy en un barco de 60 metros, es un antiguo remolcador que se dedicaba a llevar... Um, provisiones a las plataformas petrolíferas y se reconvirtió en barco de rescate uh -huh. está equipado para, para rescatar a cerca de unas 200 personas de una manera segura y, y bueno, ahora mismo estamos terminando las pre de preparar el barco para poder salir y luego pues un tema importante es eh, la, los problemas que nos ponen las autoridades a la hora de, de poder poner el barco en, en el mar no, no, nos quiere, no nos quieren allí, ¿Seguro? porque somos, somos, somos los ojos que, que ponemos un poco la atención en el problema y, y no, no les interesa realmente.
0: A ver, entonces, ¿qué, qué haces cuando van por el bar? ¿Ya saben algunas zonas donde está la gente o van buscando y hay días que no encuentran a nadie? o ¿Cómo le hacen...?
1: Bueno, en, en este caso ahora porque la, los diferentes, digamos que la, la, la crisis migratoria realmente yo ahora mismo la divido en el Mediterráneo en dos, básicamente sería en el, en el mar Egeo, que es Grecia, Turquía, eh, esa zona de allí es un tipo de crisis, en el Mediterráneo central es otro tipo de crisis. Entonces ahora mismo eh, estoy centrado en el Mediterráneo central también porque en Grecia básicamente la situación deterioró tanto que, que las organizaciones tuvimos que, que estábamos allí eh, tuvimos que, que irnos básicamente por, por presiones de las autoridades, presiones de los locales y demás. Sí. Eh, y bueno, ahora estoy centrado en el Mediterráneo central y básicamente lo que hacemos es navegamos desde desde España, que viene siendo nuestro puerto base o puertos en España, Valencia, Almería, diferentes puertos. Sí. Eh, navegamos hasta la zona de Libia. Eh, Libia está entre Túnez y, y Egipto. Hace frontera por el este con, con Túnez, el oeste con Egipto y, y está básicamente al sur de Italia. Entonces, es una ruta muy concreta, los barcos salen normalmente siempre de los mismos puntos e intentan llegar hasta Italia, concretamente hasta una pequeña isla que se llama Lampedusa, que está bastante lejos del continente, pero ya es Italia. Entonces, ese es el destino principal de la mayoría de la gente, porque una vez llegan a esa isla ya están en Italia entonces al estar en italia ya se considera territorio europeo obviamente y, y bueno ese es el ese es el objetivo que tienen nosotros lo que hacemos es básicamente navegamos hasta esa zona son unas 30 40 millas de, de la costa de libia esos son aguas internacionales no no es no es una zona uh, donde ningún país en concreto tiene una potestad legal, son aguas internacionales, entonces hay unas leyes escritas y firmadas por todos los países europeos que dicen que cualquier persona que está en una situación de emergencia en, una, en, un, en aguas internacionales debe ser socorrida por los barcos que estén más cerca. Entonces, nosotros cuando vamos ahí, obviamente sabemos que tarde o temprano van a aparecer barcos.
0: Entonces, ¿se quedan por ahí a esperar? No tenemos
1: que esperar mucho, yeah. básicamente cuando llegamos a la zona en poco tiempo hay, hay diferentes maneras de, de encontrar a esos barcos que están navegando hacia el norte um, Que es básicamente por radar, por, con, con prismáticos, con, con binoculares directamente desde, desde las zonas altas del barco o también incluso recibimos aviso de, de aviones que sobrevuelan la zona y nos avisan de que, de que han detectado algún barco, entonces nosotros acudimos a, a ayudarlos. Entonces lo que hacemos es ponemos rumbo a esos barcos que están en una emergencia y, y bueno, lanzamos dos barcos pequeños de rescate que van montados encima de nuestro barco madre
0: uh -huh.
1: y con esos barcos pues, nos acercamos a estos estas embarcaciones que suelen ser de goma, muy precarias, no son para la, la navegación en alta mar. Son, son hechas a mano prácticamente con, con unos tablones de madera que hacen de fondo del barco y unos, unos, unos flotadores hinchables alrededor y, y pues bueno, básicamente se llenan con 120, 130, 140 personas. Están completamente sobrecargadas con un motor que, que no está para nada preparado para eso y, no, y muchas veces incluso sin combustible para llegar al sitio donde les gustaría llegar.
0: Pobre gente. ¿Y generalmente son hombres los que huyen o han rescatado familias?
1: Hay, hay de todo, hay de todo. Sí que la mayoría eh, son jóvenes, eh, son hombres, pero no solo son hombres jóvenes, son hombres de, 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 de cualquier edad. Y también hay muchas mujeres o sea, sí. y niños. Lo, lo más impactante es eso, ver madres con niños de meses o niños de pocos años pues que, que se meten en estos barcos.
0: Este barco. uh
1: -huh. Entonces te da mucho que pensar, te dice te da que pensar que cómo, cómo tienes que estar desesperado para, para embarcar en algo así con, con, un, con una criatura tan pequeña. Entonces, es como sabes que si lo hacen es porque, porque es el, la, uni, la última opción que tienen. En Libia, para, para intentar darle un poco de contexto a la situación y que la gente lo pueda entender también en Libia desde 2011 cuando se cuando se asesinó, porque se asesinó a Gaddafi. Uh -huh. Cuando Gaddafi dejó, era el, el dictador que estaba desde hacía muchos años gobernando en Libia, se lo asesinaron. Entonces de, desde entonces Libia es un estado fallido. No hay un gobierno, hay varias milicias que luchan por el control del país. Uh -huh. Es un estado en guerra. Eh, entonces, eh, cómo decirlo, eh, mientras mientras Libia no tenga un gobierno mientras libia esté en guerra pues es más fácil para los países europeos explotar los recursos naturales que tiene libia que son muchos sí. básicamente petróleo enfrente de las costas de libia cuando nosotros vamos a la zona para hacer los rescates tenemos que esquivar varias plataformas petrolíferas sí. Y, y bueno, eso te abre mucho los ojos, te abre mucho los ojos y te, te da un poco la idea de por qué pasa todo esto también. Esas plataformas petrolíferas tienen unas, unas tuberías enormes que van en dirección norte hacia Europa. Y bueno, mientras nosotros podamos explotar y robar esos recursos, pues el precio del combustible seguirá siendo un euro y poco en Europa. Y, y bueno, entonces... Creo que también es importante, es un punto muy importante porque porque cuando nos preguntamos qué tengo yo que ver con todo esto, por qué debería importarme, bueno, pues en cierta manera, no solo en Libia, en muchos otros países africanos, por ejemplo, explotamos sus recursos naturales con grandes multinacionales para mantener nuestro nivel de vida a un precio asequible.
0: Mm,
1: claro. A costa del sufrimiento de muchas, muchas personas.
0: Sí. Oye, y llevan, una pregunta aquí medio básica, ¿llevan traductores o tienen sí, sí, alguien sí. que hable árabe? Sí, o sea, sí,
1: sí, Sie siempre hay varias personas a bordo que hablan, que hablan árabe, eh, también somos muchos que podemos hablar francés también, que es muy útil en estos casos, y, y luego depende de dónde viene la gente, pues si son más de, de, del... De, de West África, por ejemplo, hablan inglés, la mayoría, por ejemplo, la, la zona de Gambia, Senegal, es más inglés, aunque también francés, pero entre francés y árabe, sí, se cubre prácticamente sí. todo.
0: Ya. Entonces, ¿tú te centras más en, las, en esa zona cerca de Italia? ¿O vas, a veces vas a...? cerca de Canarias, o sea, ¿tienes como sí. viajes
1: planeados? O... Bueno, um, como, como te, te contaba, pues ahora hay un movimiento de gente y algunos grupos de trabajo que estamos intentando analizar la situación en Canarias, que está, que está complicándose bastante y bueno, intentando um, poner en marcha algo que, que pueda ser efectivo y que pueda ayudar en las Canarias. Pero es muy difícil también. Es muy difícil porque las autoridades no, no, no reciben de, de buena gana la ayuda de, de las organizaciones no, no, no gubernamentales o, o de la flota civil, que le llaman. La flota civil es eh, todo el conjunto de barcos de rescate fletados por ONGs como, como el barco en el que estoy yo, el Sea-Wash 3, pero también de otras organizaciones como eso es Mediterránea, que tiene el Ocean Viking, o hay que tiene el Alan Kurdi en honor a, a aquel niño sirio de la, de la playa. Um, entonces a eso le llamamos la flota civil y entre todos intentamos cubrir que siempre haya, o que el máximo tiempo posible haya algún barco de rescate en la zona. Pero sí, ahora básicamente estoy centrado en el Mediterráneo Central, que es la ruta, la ruta que está provocando más muertes, más desaparecidos y, y más problemas.
0: ¿Y cuánto tiempo te vas o desde que sales de España?
1: Bueno, um, eso cada vez es, se está alargando más, cada vez. Antes, cuando empecé, la primera vez que salí con, con este barco, con el Sea-Watch 3, eran tres semanas. Salíamos tres semanas, um, ahora pues con el tema de, del coronavirus, pues claro, las cosas todavía se han complicado más para nosotros, pero bueno, entonces lo que hacemos es, hacemos dos semanas de cuarentena antes de llegar al barco, todos los tripulantes tenemos que hacer las dos semanas de cuarentena, aunque no esté obligado por ley, lo hacemos por motivos de seguridad, por nuestra seguridad, por la seguridad de la gente y para demostrar que, que hacemos bien las cosas, que, que no somos que no somos eh, cuatro aficionados que se van ahí a, a ver qué pasa, sino que tenemos una estructura muy completa, sí. muy organizada. Sí. Tenemos departamento médico, departamento de, de lo que se llama SARCO, que es Search and Rescue Coordinator. Hay, hay mucho, mucho detrás de, de lo que es un barco saliendo. Entonces intentamos hacerlo cada vez mejor también y de una manera completamente abierta y limpia para que la gente no pueda decir que, que tenemos otras intenciones. De ahí el título un poco del podcast de cómo me convertí en un traficante de personas, porque para lo que alguna gente es algo, es algo para nosotros es algo natural e inevitable intentar ayudar a los demás, pues para mucha otra gente nos acusan de, de, de ser traficantes, de, de potenciar que la gente huya de los países porque dicen que nosotros los vamos a rescatar y todo. Entonces, bueno, esos son un poco los argumentos que nos ponen siempre en contra.
0: ¿Y qué pasa cuando los rescatan? Ya se suben al Sea-Watch y luego ¿qué pasa? ¿Los llevan a Italia o a diferentes partes?
1: Bueno, el, un, un tema importante es, um, como te decía, nosotros no hacemos más que cumplir la ley. Unas leyes que están escritas y firmadas por casi todos los países eh, europeos. Entonces esa ley dice que cuando tú encuentras un barco en distrés y, y haces un rescate y subes a la gente a tu barco, esa gente la tienes que, que llevar al puerto, al puerto seguro más cercano, de la manera más rápida posible. Entonces a día de hoy Europa considera a Libia un puerto seguro. Y nosotros es a lo que nos negamos. Nosotros nos negamos a devolver a la gente a Libia. Entonces, si no es Trípoli, que es la capital de Libia, el siguiente puerto seguro más cercano es Italia, es Lampedusa, es Sicilia. Entonces nosotros es lo que hacemos cuando rescatamos a gente, ponemos rumbo norte y vamos al puerto seguro más cercano de la manera más rápida posible, como la ley nos pide.
0: Yeah.
1: Pero no ¿Qué alivia?
0: pasa cuando llegan ahí? ¿Hay alguien de tu equipo también? O,
1: o... Cuando, cuando llegamos ahí básicamente eh, las autoridades, cuando nos autorizan a entrar a puerto, que es un tema delicado también porque a veces, os recuerdo la primera vez que estuve en el Seawash 3, nos tuvieron 19 días, 19 días esperando ah, sí, no. para poder entrar a puerto con unas 80 personas a bordo. Eh, son situaciones muy duras, la gente lo pasa fatal. Los barcos de rescate no están preparados para, para aguantar 19 días. Los barcos de rescate están preparados para aguantar un par de días hasta que llegas a un puerto seguro, pero nos hacen sufrir mucho. Nos hacen sufrir mucho antes de entrar. Y bueno, afortunadamente parece ser que en los últimos meses esos tiempos de espera se están reduciendo, pero bueno, el verano pasado con el Sea-Watch 4, el otro barco que tiene la organización, no estuvieron 10 días, que tampoco es poco. Sí. Ahora, pues los últimos barcos de rescate que han estado en la zona y que han rescatado a gente, les han dado autorización dos tres días después de los rescates, cosa que está mucho mejor. Entonces por ahí creo que estamos haciendo un buen trabajo también de decir, oye, esto, no, esto es ilegal, esto no funciona así. Estamos haciendo mucha presión a nivel político también, hay, hay mucho trabajo a nivel legal, hay un, hay un, un departamento de, eh, de el legal department eh, que hace todo el trabajo en tierra de, de pedirle el puerto seguro, de de, de, de asegurarse de que la gente que va a desembarcar, pues al menos tienen un mínimo de protección legal y que al menos reciben la información de cuáles son sus derechos al llegar a Europa, porque también luego llegan a Europa, las autoridades se hacen cargo de ellos y, y bueno, no, no, no siempre se les ofrecen ni se les explican sus derechos de a pedir asilo o, o lo que sea.
0: Me imagino que ya te tienes que ir porque estás en el barco de guardia y trabajando.
1: Um, pero bueno, si, si todavía tienes alguna pregunta más o... Um, creo que voy bien de tiempo, si quieres, si quieres seguir yo en contacto. Quiero,
0: yo quiero ir a hacerlo contigo. <ríe> Tengo muchas ganas, me apetecería ir eh, algún día. Ojalá pase COVID y me voy a organizar. Me encantaría verlo porque ha de ser muy duro, como dices, las madres con los niños, o sea, el irse a lo desconocido, a un país donde no hablan, no saben el mar, lo peligroso que puede ser, como dices, la muerte, no hay nada más allá de la muerte, y... No sé, estoy muy, estoy impresionada de tu historia, no, nunca había escuchado de esta organización, no me había planteado sí. eso, aunque conocía la crisis de, de los migrantes del norte de África hacia Europa, pero no sí. todos, esa información no nos llega a México, la verdad, o en otros países.
1: Bueno, afortunadamente hoy en día, pues con las redes sociales es un poco... La, la, buena, la cosa buena de las redes sociales es que, que si se quiere, pues se puede seguir muchas cosas, que aunque sea que esté muy lejos, entonces sí. es una cuestión de encontrar los, las cuentas correctas y, y seguir, seguirlo un poco al día y... Y bueno, es un problema que no va a desaparecer, desafortunadamente. Nosotros no tenemos la solución a este problema. Nosotros somos, somos un parche, un parche temporal. Intentamos ayudar a unas cuantas personas, pero la cantidad de personas que no podemos ayudar igualmente es inmensa. Es un problema que no va a cambiar. Y, 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 y que de hecho se va a acentuar porque, porque la gente piensa que que, que vienen a Europa buscando el dorado, buscando la, la vida europea soñada, pero no es eso. La gente no quiere dejar sus países. ¿Quién, quién quiere irse de su país? Normalmente no nos quiere, ninguno nos queremos ir. Entonces se van por motivos... Um,
0: Urgencias, crisis. Por,
1: por, 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 porque en el país de origen hay guerras por el agua, como en Mali. Eh, porque el cambio climático está afectando muchísimo a esas zonas y, y tienen que dejar porque no hay trabajo, porque no la desertización, claro. no hay comida, no, no tienen acceso a las escuelas. Bueno, es un, es un problema mucho, mucho más complicado que simplemente, sí. ah, quieren ir a Europa a vivir bien, ¿no? Quieren, quieren simplemente sobrevivir, básicamente.
0: Sí. Claro.
1: Y ahí, y ahí sí que podemos poner todos un poquito de nuestra parte, básicamente. Si, si nos ponemos todos a, no solo a preocuparnos de la gente que muere en el mar, sino de, de la manera en que consumimos, de cómo tratamos al planeta, de cómo de cómo enfocamos nuestro futuro, pues ahí ya estamos haciendo mucho. Aunque no sea una intervención directa, como Correcto. lo que hacemos nosotros ahora mismo, pero, sí. pero sin, sin, sin esa parte, nuestra parte, no tiene sentido tampoco. Es, es un sí. trabajo en equipo. También se puede sí. ayudar desde forma
0: Sí, interconectados. Todo lo que hacemos. ¿Cómo bueno. estás
1: haciendo tú, por cierto, Jules? Ay,
0: gracias, gracias. Oye, y la gente que quiera saber de ti, ¿cuál es tu, tu Instagram? Por si quieren ser voluntarios o conocer más tu
1: Instagram. Um, sí, um, yo so, simple, solo tengo Instagram, no, no tengo nada más. Y, y lo uso simplemente para publicar cosas relacionadas con este tema y tal. Sí. Si alguien está interesado, la, cu la cuenta de Instagram se llama The Ion on the Met, el ojo sobre el Mediterráneo. Okay. The Ion on the Met, escrito así tal cual. Um, y bueno, ahí suelo publicar algunas historias, algunas experiencias personales mías en los barcos en Grecia y, y bueno, intentar ponerle un poco de forma a algo que, como tú dices, para la gente que no está involucrada directamente es como muy abstracto. Es, es como si hay un problema, la gente va del norte de África a Europa y ahí, ahí se encuentran con cosas muy desagradables, pero realmente no, no sabes. Entonces yo con esta cuenta simplemente lo que intento es eso, es, es ponerle un poco de forma. O contar algunas historias de, de, de gente que he ido conociendo y, y bueno, pues ahí se puede encontrar un poquito de información también.
0: Qué bueno. Pues muchas gracias lo que haces, admirable. De verdad agradezco tu tiempo en medio de, del mar, donde estés ahora. Te lo agradezco muchísimo.
1: Muchas eh. gracias a ti.
0: Y bueno... Ya para cerrar, cero hambre, trabajo decente y crecimiento económico son objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como bajo el Podcast.